0: Doktor Internet i Pani Rozu. Czy białkowa dieta płynna to optymalny sposób żywienia, a dieta ketogeniczna chroni przed efektem jojo? Czy którakolwiek z modnych diet jest zgodna z zaleceniami lekarza? Czy posiłek w płynie jest w stanie zastąpić obiad? Czy dieta Dąbrowskiej to odpowiedź na problemy starczycą? Pytamy profesor Małgorzatę Kozłowską-Wojciechowską, gastroenterolog, znaną jako profesor Zdrówko, szefa Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pani profesor, co z tym posiłkiem wpłynie? Teraz wiele osób, nawet tutaj u nas w firmie, zamiast zejść na obiad, przynosi sobie taki y, bidonik. W tym bidoniku jest koktajl białkowy. Do, do tego proszku dodają albo mleka, albo wody i twierdzą, że dzięki temu są zdrowsi.
1: Proszę Państwa, przewrotnie odpowiem. Kiedy Państwo nosili żakiety wypchane poduszkami?
0: No... Jakiś czas temu. W latach 80. No da,
1: potem one zaniknęły, teraz podobno znowu wracają. No i to jest jakby odpowiedź moja na te diety. Dieta to jest złe słowo w polskim rozumieniu. Dlatego, że dieta, po grecku dajta, bo z greckiego słowa ona się wywodzi, oznacza model, sposób żywienia. Sposób żywienia. Po angielsku diet dokładnie to samo oznacza. A myśmy dietę, słowo w Polsce, zaczęli rozumieć jako czegoś mi nie wolno, coś mi zabierają, czegoś muszę się pozbyć i mam zastosować w czasie. Czyli od do. I to jest największy błąd. Ja nie ukrywam, że my lekarze też za to jesteśmy odpowiedzialni. Mnie trzeba było dużo czasu, żebym zrozumiała, że to był błąd. Bo proszę Państwa, dieta może być elementem terapii, ale dieta, nie jako to słowo rozumiane po polsku, nie ma być sposobem życia. Sposobem życia ma być styl życia, którego elementem nieodzownym jest sposób odżywiania. I w związku z tym to słowo dieta bardzo wypaczyło podejście do tego, jak ukształtować właściwe nawyki żywieniowe, poczynając od najwcześniejszych lat życia człowieka, do tego, żeby on później z tych nawyków właściwych korzystał przez całe życie. Mówimy tak, jedni, przecież to, ja zaczęłam od tych żakietów, nie bez kozery, bo proszę państwa, ja ciągle słyszę, że ktoś jest na jakiejś diecie. Ale rzadko kto, a zwłaszcza pacjenci, którzy przychodzą do mojego gabinetu, mówią, że odżywiają się w ten czy w inny sposób. Cała sprawa polega na tym, że my nie mówimy o odżywianiu, tylko o takim czasowym oddziaływaniu na własne zdrowie poprzez jedzenie. I to jest ten zasadniczy błąd. Ja teraz słyszę... Dyskusję polityków o wprowadzeniu takiego innego podatku. Powiem szczerze, ja nie wierzę, że podatek cokolwiek innego zmieni. A powiem Państwu dlaczego. I też doszłam kilka dni temu do tego, kiedy właśnie przyglądałam się diecie płynnej. No to jest taka dieta w tej chwili niezwykle, to się nazywa dieta Huel, która. Jest taka firma, tak? No właśnie, taka firma, która. Wartościowy
0: wartościowy posiłek. Wegański no, no, decytuje. no.
1: Tylko proszę się przyjrzeć, jakie oferuje smaki tych napojów. Czekolada, czekoladowy, waniliowy, karmelowy, truskawkowy. Tak. Wszystko to, co człowiek generalnie lubi jeść. Bo oczywiście to nie jest 100%. Ja znam pacjentów, którzy słodyczy nie biorą do ust. Ja, no nie powiem ile, ale blisko pół wieku nie wezmę do ust napoju słodzonego. I jeśli mi pani do kawy, do filiżanki kawy wrzuci trzy ziarnka cukru, to ja poznam, że ona jest słodzona. Ale to nie znaczy, że ja nie lubię zjeść czekoladki czy ciasteczka. To jest coś, co jest moim nawykiem, że ja nie słodzę. I teraz, jeżeli ja słyszę, że ludzie przechodzą na dietę płynną. Przepraszam Państwa, jak długo chcecie żyć na płynach? Czy to ma się stać Państwa udziałem, taka dieta płynna na całe życie? Przecież to jest właśnie taki, taka moda. Taki odruch, jak ja słyszę, dieta bez tego, bez tamtego, bez owego, bez czegoś tam jeszcze, no to jest bez sensu. To jest bez sensu, to jest przede wszystkim bezrozumna dieta, bo... Oczywistą jest rzeczą, że są osoby, które mają nietolerancję laktozy, w związku z czym wyrzucamy u nich z żywienia produkty dostarczające laktozę, czyli jakie produkty? Słodkie mleko. Ale proszę Państwa, dzięki temu, że mleko ma ten, Cukier możemy otrzymać fermentowane produkty mleczne, które już nie mają w sobie tej laktozy, bo ona uległa procesowi fermentacji, czyli rozłożeniu i w związku z tym produkt, który jest fermentowany, jest produktem bezlaktozowym, generalnie tak powinno być i w związku z tym nie szkodzi nam, bo nie, z tego powodu, że nie mamy laktazy enzymu rozkładającego laktozę. Podobna sytuacja, dieta bezglutenowa. Ja jako gastrolog mogę Państwu powiedzieć, to była fundamentalna forma leczenia i jest do dnia dzisiejszego. Nie mamy lepszej u osób, które są chore na celiakię. Proszę Państwa, czy połowa tego społeczeństwa jest chora na celiakię? Proszę mi wierzyć. Mam wielu pacjentów, ale już dawno celiaki nie widziałam. W związku z czym, no, nie zajmuję się dziećmi, więc u dorosłych jest to rzadziej. W związku z czym to jest zupełnie co innego dieta bez yy, 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 ojej. Bezglutenowa. bezglutenowa. Dziękuję bezglutenowa jest formą leczenia, jedyną formą terapii. Ktoś wymyślił, że można na tym zrobić interes. Napisał jedną, piątą, dziesiątą książkę. No i wmówił ludziom, że będziesz się lepiej czuł. Tylko potem, co za tym idzie? Przecież to jest, proszę spojrzeć, jak to się samo nakręca. Ludzie, którzy nie jedzą glutenu, bardzo często nie dostarczają takich składników, dzięki którym nasza flora jelitowa prawidłowo się rozwija i zagnieszcza. My w sobie mamy około 2 kg bakterii w każdym zdrowym organizmie. No jest to robić, prawda? I żeby to wszystko prawidłowo funkcjonowało, musi być odpowiednie dostarczanie składników, dzięki którym również bakterie mogą się namnażać. I teraz... Jeżeli przechodzimy na dietę bezglutenową, zaczynamy nie dostarczać właściwych tych podkładów, pożywek dla bakterii, czyli tracimy te nasze bakterie. To jest bardzo już groźna sytuacja, ale przecież są inni, którzy oferują nam. Chola, proszę bardzo, macie probiotyki w tabletkach, w saszetkach, w syropkach, w kapsułkach. Jak ja patrzę na taką reklamę która y, pokazuje małe, y, malutkie dziecko, no chyba jeszcze roku nie ma. Y,
0: o i, trzeba o
1: zadbać? O którego matka ma zadbać mikrobiom. I ma mu podawać jakiś preparat, nie nazwę go. Proszę Państwa, no to jest coś nieprawidłowego, to jest jakieś nieporozumienie. Bo jak się okazuje, nie ma takiej witaminy C w tabletce, która by zastąpiła Efekt działania witaminy z owocu. Nie ma. My jesteśmy doskonałymi chemikami, ale nie na tyle, żeby przechytrzyć naturę. I bo rzecz nie polega na tym, żeby wyciągnąć jeden składnik czy potem go zmieszać z innymi składnikami. Cała sprawa polega na tym, że w naturalnych produktach, które myśmy powinni normalnie jadać, są pewne substancje w ilościach mikro, które jednak mają fundamentalne znaczenie dla procesu trawienia dla prawidłowego procesu trawienia. Kiedy ja ponad 40 lat temu zaczynałam swoją karierę, karierę zawodową, pracowałam w szpitalu, ja nie znałam takiej choroby, którą teraz mam co drugiego, no co trzeciego to na pewno pacjenta, choroba refluksowa.
0: To w ogóle nie istniało. Pani profesor, mówi pani o dzieciach i tutaj, żeby mi nie uciekło, te dzieci się nie ruszają, nie rusza się też ich przewód pokarmowy. Rozumiem, że na takiej samej zasadzie on się nie rusza przy okazji tej diety płynnej. Czy to szkodzi? No oczywiście,
1: że tak. Znaczy, proszę państwa, jeżeli ktoś chce się odchudzić, jeżeli ktoś ma 5 kilo nadbaki, to dla niego zastosowanie takiej diety płynnej jest ryzykiem, Zaraz powiem dlaczego, ale może to zrobić. Panny mają w planie śluby, chcą pięknie wyglądać. Dobrze, niech zrobią sobie dietę tego typu. Tym bardziej, że jeżeli producent nas zapewnia, że ona jest w jakimś sensie zbilansowana. Proszę państwa, ta dieta HIL. Jest dietą podobną do diety Cambridge, którą kiedyś żeśmy mieli. Do diety... Mm, Rewer Ultra chyba. Dokładnie. Jest. Tych diet było multum. Multum. I można to w ten sposób potraktować. Ale to nie może być sposób na życie. Natomiast dlaczego mówię, że to jest pułapka i niebezpieczna? Dlatego, że jeżeli my na czas trzech, czterech, nawet sześciu tygodni zastosujemy taką dietę, to ona jest przy nawet tych smakach, które będziemy zmieniać, ona jest monotonna. Człowiek nie akceptuje monotonności, a w żywieniu na pewno, bo żywienie jest elementem, który oddziałuje na nasze samopoczucie. My czerpiemy przyjemność z jedzenia. I teraz, dobrze, to jest bardzo eleganckie, jeżeli ja przynoszę kolorowy termokubek, mam w tym ten swój jakiś tam szejk, ja to piję, to jest dobre, ale przecież ja się po dwóch tygodniach opatrzę i kolegom, i koleżankom. Już nikt nie będzie zwracał na mnie uwagę, że ja mam szejka, prawda? Przez pierwsze kilka dni to jest to atrakcja, zobacz, ona też, on też... To jest coś, co nas prawda, taki motywuje. Zdrowy. Tak, jestem cool, prawda? Ale nie na tym ma to polegać. I w związku z tym bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać, że te diety, kiedy je kończymy, bo przychodzi moment, że je kończymy, i chcemy odbić. W związku z czym, co się dzieje? A no właśnie, wracamy do stałych, starych nawyków. Bo proszę państwa, co to jest nawyk, to nie jest trzecim palcem, prawda, drapanie się po oku, bo my się drapiemy na ogół drugim, wskazującym. Ale to jest nasz nawyk. My to robimy bezwiednie, prawda? W związku z czym również do żywienia bezwiednie wracamy. wracamy. I co się dzieje? No jest jojo. Czyli co trzeba zrobić? No znowu przeczytałam, że jakaś lalunia prawda, zastosowała sobie taką czy inną dietę i osiągnęła efekt. Proszę państwa, nie wierzmy, bo to cudownie na Instagramach wygląda, ale one okupują to tak samo potwornym wysiłkiem.
0: Czyli rozumiem, że taka pani nie tylko sobie pije taki koktajlik, ale też ćwiczy ale odmawia sobie wszystkiego. Ale
1: oczywiście o 5 rano wstaje, leci do prywatnego yy, osobistego trenera, żeby nikt jej nie widział, bo o siódmej otwierają salę gimnastyczną, a ona jest po dwóch godzinach już wtedy jak otwiera. Proszę jest Państwa, to się, to się nie dzieje mhm. bez wysiłków. Potem można powiedzieć, że pije koktajl, prawda? Schudłam, koloru czerwonego i chudne. No. Natomiast, yy, i to jest moim zdaniem no, problem diet płynnych, jeśli chcesz zrzucić 3 kilo, zastosujesz to przez 2-3 tygodnie, proszę Cię bardzo, nic się nie stanie pod warunkiem, że zdrowa w to wchodzisz. Bo jeżeli masz już jakieś choroby, to nie eksperymentujmy. Dlatego, że mamy coraz więcej dowodów na to, że dieta, skład jej wpływa na bardzo wiele chorób, o których jeszcze żeśmy nie mówili. Kiedyś mówiliśmy o tak zwanych chorobach cywilizacyjnych na tle wadliwego żywienia, choroby układu krążenia, nowotwory, osteoporoza i tak dalej, cukrzyca, no otyłość, to żeśmy wymieniali dna moczanowa jednym tchem. Teraz wiemy, że to nie jest takie wprost, że prawda tu zjem taki kawałek mięsa, a tu zjem coś tam innego i będę chory. Nie, na to pracujemy latami i jednym z elementów istotnych na pewno jest dieta. I w związku z, dieta jest jednym z elementów, no, który najprościej wpływa na wahania masy ciała. To wiemy o tym dobrze, ale też no, u jednych bardzo to się odbija, u innych nie. Mój brat rodzony może zjeść cztery tabliczki czekolady na jedno posiedzenie i po nim nigdy tego nie było widać. Po mnie pół tabliczki, o już od razu widać. w związku z A jesteśmy z jednej mamy, z jednego taty. No więc to są te różnice, tylko genetyka nasza jest. No
0: właśnie, inna. genetyka. Mówiłyśmy przed programem o tym, że teraz zachęca się ludzi do innej diety. Dieta na podstawie badania DNA, dieta zgodna z DNA i takie badanie kosztuje 700 zł, pewnie ułożenie diety kolejne pieniądze. staniało. staniało bo z 1300 zł prawda, promocja i jedna z aktorek bardzo popularnych, która przez chwilę po urodzeniu dziecka miała no tam te dwa kilo może więcej, podobno właśnie na takiej diecie te dwa kilo, a może nawet cztery straciła. No i dobrze. Co no, ja to ja za będę... dieta, pani Proszę profesor? Państwa,
1: nie wierzę w takie diety. Ja wiem, był taki trend kilka lat temu, to było jakieś 7-8 lat temu, że właśnie wszyscy mieli się, no, mieli badać sobie to DNA, wysyłano to za granicę, w Polsce tego nie robiono i na tej podstawie układano jadłospisy. Nie potwierdziło się, że to działa. Nie potwierdziło, ale proszę zobaczyć, pani mówiąc o tej diecie, Zwróciła uwagę na jedną fundamentalną rzecz. My musimy. Odchudzanie. Ale przecież nie tylko żywienie wpływa na odchudzanie, ale to jest w podtekście słowa dieta absolutny fundament. Tu można stawiać równość. Odchudzanie jest jedną z najgorszych, najgorszych, najtrudniejszych terapii w medycynie. Dlaczego? Dlatego, że proszę zobaczyć, my musimy przede wszystkim wpłynąć jednoczasowo na percepcję, akceptację, decyzyjność człowieka, zmieniając jego sposób odżywiania. To jest wszystko razem przynosi efekt. Jeżeli czegoś po drodze zabraknie, to efektu nie będzie. Czyli to jest szalenie trudny proces. I o co tutaj chodzi w dietach? Ja pamiętam, jak w 95 roku byłam w Stanach Zjednoczonych, Food and Drug Administration i taka pani profesor Kalkow bardzo znana osoba, która była twórczynią tego labelingu, czyli informacji o zawartości, wartości odżywczej produktów. Ona mnie zaprowadziła do archiwum i mówi tak, ja pani coś pokażę. Proszę zobaczyć, tu są Amerykanie, przesyłają nam diety. Tam było ponad 35 tysięcy diet." No oczywiście to jest niemożliwe, bo ktoś, kto prawda wyjmie na śniadanie kawałek chleba, myśli, że już ma dietę. Nie. Proszę Państwa, no na tym to nie polega. Dieta jest jedna. Jedna. Czyli trzeba dostarczyć organizmowi rozmaitych składników, które pokryją jego dobowe zapotrzebowanie na te składniki. Koniec, kropka. To jest definicja diety. Jest I to jest dieta dla wszystkich, którzy mówimy, że są zdrowi. Tylko różnica polega na tym, że na pewno pani, a moje czy pana zapotrzebowanie energetyczne jest inne. Bo inaczej żyjemy, inaczej się ruszamy. Inne mamy metabolizm, inny metabolizm. Pani jest osobą młodziutką, ja już jestem osobą leciwą. W związku z czym to też już różni nas. I w związku z tym te różnice powodują, że ten sposób żywienia ulega zmianie w stosunku do tych warunków y, y, naszych fizjologicznych. Ale zarówno pani, jak i ja, zakładając, że jesteśmy obie zdrowe i nie mamy konieczności wykluczania czegoś, mamy zjeść te same produkty. Ja w poniedziałek, a pani może w środę. Ale one mają być w naszych jadłospisach. I to jest właściwe podejście do diety. Ale to ludzi
0: nie przekonuje. Przekonuje ich pani ulubiona Dąbrowska, do której właśnie chciałam przejść. No właśnie. Które się przypisuje właściwości zdrowotne, której się przypisuje właściwości leczenia na przykład problemów hormonalnych związanych z hormonami tarczycy. I no, muszę powiedzieć, że ta dieta trzyma się bardzo mocno. Ona się zdaje się ponownie trzyma mocno. Natomiast moje koleżanki od kilku lat yy, moim zdaniem robią sobie krzywdę. Ja sama spróbowałam tej diety. Po dwóch dniach zrezygnowałam, bo ona chyba nie jest dla ludzi, którzy mają problemy z żołądkiem.
1: Absolutnie dla osób chorych, na jakiekolwiek choroby przewodu pokarmowego ta dieta nie jest. Ja uważam, że nie tylko oczywiście dla tych osób. Ja muszę powiedzieć, że poznałam doktor Dąbrowską znaczy w ogóle jej teorie, kiedy była jeszcze pracownikiem Uni Akademii Medycznej, wtedy jeszcze w Gdańsku. Zapraszałam ją nawet do Instytutu Żywności i Żywienia, gdzie wtedy pracowała. Zapraszałam ją na, na, na jakąś takie spotkanie z nami. Nigdy nie przyjęła spotkania z fachowcami. Nigdy. To jest też dość A spytowane.
0: czy pani Dąbrowska ma specjalizację, pani doktor?
1: Nie wiem, nie śledzę jej. Myśmy zresztą mieli z nią kłopot. Dlaczego? Wtedy dlatego, że ta pani podjęła decyzję, że będzie leczyć ludzi w różnych stadiach nowotworowych dietą głodząc raki.
0: Czyli nie tylko człowieka głodzimy, ale przy okazji no właśnie, też raka.
1: To było, to było przerażające. Myśmy się na to nie, nie godzili. Zresztą chyba dlatego ona nie była już potem pracownikiem Akademii Medycznej. No i to była jej jakby idea fix. No, na szczęście odeszła od tej teorii, że raka trzeba głodzić i tylko odżywiać prawda, jabłuszkiem i pietruszką. Natomiast no niestety ma swoich wyznawców. Ma swoich wyznawców. Ale znowu mówię, to jest na tej zasadzie skrajności. Pamiętacie państwo, oczywiście mieliśmy prezydenta Kwaśniewskiego, ale mieliśmy również doktora Kwaśniewskiego, który promował dietę tłuszczową. No i to była kolejna dieta, to jest ta taka Należało żogenna dieta. Należało jeść boczek. Należa... Boczek to było w ogóle mały pikuś, dlatego że w prawidłowym okresie te rozwo... znaczy wprowadzania tej diety trzeba było na przykład w ciągu dnia zjeść 12 łyżek albo smalcu, albo masła. Przepraszam najmocniej. No to była dieta, wbrew pozorom, dieta niskokaloryczna. A zaraz powiem dlaczego. Bo jeżeli zaleca się zjedzenie tylko i wyłącznie tłuszczu bez podkładu węglowodanowego, bez owoców, bez warzyw, bez pieczywa, bez kasz, bez makaronów, no to w, bez klusek, bo bez mącznych, to przepraszam najmocniej, ile jesteśmy w stanie zjeść tych, tego tłuszczu łyżkami.
0: Myślę, że nie wiele jesteśmy. Osób jest sobie w stanie zwymiotować po Ale czymś otóż
1: takim. to. W związku z czym tam się prawie nie je, nie je w którymś momencie. Dlatego ci ludzie chudli. Bo to stawała się dieta odchudzająca dieta niskokaloryczna. Więc znowu trzeba na to spojrzeć inaczej. Co innego jest na papierze. Papier znosi wiele rzeczy. A co innego jest rzeczywistość, kiedy musimy to jeść? I ta dieta doktor Dąbrowski no jest moim zdaniem dietą, która nie powinna być stosowana, bo jest to dieta o bardzo niskiej kaloryczności, która jest pozbawiona wielu składników niezbędnych, dlatego że ona nie dopuszcza tłuszczu, ogranicza w sposób drastyczny węglowodanów. ilość węglowodanów, Ogranicza również białko pełnowartościowe, czyli może generować naprawdę bardzo duże niedobory. Co ciekawe, proszę Państwa, my obserwujemy, że osobami o bardzo dużych niedoborach składników odżywczych są przede wszystkim ludzie otyli. Dlatego, że oni ich dieta jest pozbawiona właśnie tego bezpieczeństwa różnorodności. I ci, którzy się odchudzają, też stosując tego typu diety, w bardzo wielu przypadkach pogłębiają jeszcze te niedobory. Więc to nie jest taka prosta sprawa.
0: Pani profesor, to ostatnie pytanie. Jak często w pani gabinecie lądują ofiary takich diet?
1: Nierzadko. Wcale to nie jest rzadko. Proszę Państwa, ludzie, co ciekawe, dużo trzeba pracy z takim pacjentem wykonać, żeby on się chciał przyznać do tego. I to mnie zawsze fascynuje. Dlaczego o tym nie umiemy mówić otwarcie, żeby powiedzieć: No, zastosowałam, udało się, nie udało się. Nie. Ludzie, jak ja pytam pacjenta, jaki ma sposób żywienia, wiele osób się dziwi, że ja takie pytanie zadaję. Wiele osób nie umie powiedzieć, a jak zaczyna wyliczać, to ci ludzie prawie, że żyją powietrzem. Proszę państwa, tylko powietrze i woda nie ma kalorii. Bo jak pamiętacie, małe cukierki to mają dwie, tak? W związku z czym, no naprawdę, to nie bierze się znikąd problem zdrowotny. On ma swoje jakieś podłoże. Jeśli chodzi o otyłość, to przede wszystkim dwa czynniki odgrywają rolę. Dwa. Prosta sprawa. To jest niestosunek podaży energii do energii wydatkowanej. Koniec kroku. Jemy
0: za dużo, za mało się ruszamy. Otóż
1: to. I w związku, jak ktoś się bardzo dużo rusza, jest bardzo aktywny, jeżeli prawda, piłkarz po meczu, yy, gdzie gra 90 minut, yy, idzie na kolację, to dla niego kolacja yy, 500-700 kilokalorii to jest żadna kolacja. On musi zjeść 25 3000 tysiące kalorii, bo on więcej stracił na tym boisku. No ale jeżeli ja, mój ruch jest tylko palcem z kciukiem po pilocie telewizora, no to oczywiście dla mnie 500 kalorii będzie zabójcze i będę sobie dokładała w biodrach po co. W związku z czym dopasowanie naszego stylu życia do tego, co my robimy, co jest ciekawe, yy, My od lat powtarzamy, że prawidłowe żywienie to jest minimum trzy posiłki dziennie i bardzo ważna rzecz to jest przerwa, przerwa nocna. Ta przerwa, niektórzy mówią, że powinna być wydłużona do 14-16 godzin. Ja się z tym zgadzam.
0: Czyli jest pani za ostatnio modną dietą y, 16-godzinnego y, postu, jak to niektórzy nazywają. No tak, nazywają. niektórzy
1: mówią ten częściowy post. Owszem, ja uważam, że to jest dobry czas, żeby 14 godzin dla kobiet, y, dla, y, kobiet i mężczyzn, to jest doskonała pora, y, żeby... żeby y, wszystko szło dobrze. Dlaczego? Dlatego, że my zakładamy, że około 8-9 godzin powinniśmy spać. O im jesteśmy starsi, tym mniej. Ale przecież od lat, od kiedy ja pamiętam, mówimy ostatni posiłek minimum 3 godziny przed snem. Nie krócej, dłużej tak, ale nie krócej jak 3 godziny. Proszę zobaczyć, to się pokłada z tymi normami, z tymi zaleceniami, które od lat znamy. W związku z czym nie jest to żadna rewolucja. Teraz nazwano to właśnie tym takim naprzemi post naprzemiennym, tak, naprzemiennym postem, prawda? Niech się tak nazywa, ale to nie jest nic innego. Natomiast ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że nasz organizm, Każdego z nas ma swój rytm biologiczny i ten rytm biologiczny jest niezwykle istotny, żebyśmy prawidłowo funkcjonowali, co to znaczy w odniesieniu do żywienia. To jest między innymi to, że ja między tą a tą godziną jadam śniadanie, między tą a tą godziną obiad, kolację, w międzyczasie mogę zjeść drugie śniadanie, ale już uważam, że z podwieczorku powinniśmy rezygnować. Jeśli nie mam czasu na drugie śniadanie, no to wtedy ten podwieczorek. Ale jak ja pytam pacjentów, co zjadł w ciągu całego dnia, to nikt nie je między posiłkami. Ale jeżeli proszę, żeby mi to spisali, to oni przychodzą za tydzień, dwa tygodnie i mówią Panie profesor, ja nie zdawałam sobie sprawy, że ja tyle podjadam. O no właśnie. Bo my pewne rzeczy robimy odruchowo i pewnych rzeczy nie chcemy pamiętać. A ważne jest, żeby pamiętać wszystko, bo skoro ja to zrobiłam, no to biorę za to odpowiedzialność. Również za to co do ust wkłada.
0: Dziękuję bardzo Pani Profesor. Dziękuję. To była audycja Rzeczpospolitej Doktor Internet i Pani Rozum.